2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. gracias por acompañarnos en esta tarde futbolera, muchos goles que vimos en esta segunda mitad, el Real Madrid que supera 4 por 1 al Valencia, dos dobletes que vimos por parte de Vinicius por parte, eh, por supuesto, de Karim Benzema y saludo con mucho gusto a Manu Martín y a Jared Borghetti que me acompañan para platicar de lo mejor ya de la segunda mitad. Manu, de lo que hablamos en el medio tiempo, ¿cumplió con las expectativas que tenías para el Real Madrid?
3: Sí, era el guión que pronosticábamos que iba a haber en la segunda mitad con un Valencia que ya no se podía resistir a quedarse atrás. Tenía que ir a buscar como mínimo el empate después del gol de penalti en el filo, al filo del descanso que había conseguido Karim Benzema. Y a partir de ahí el Real Madrid iba a tener lo que no había tenido, en, sobre todo los primeros 20 minutos de la primera parte. Porque luego ya fue mejorando mucho más el equipo de Ancelotti. Esos espacios que iban a ser aprovechados por Vinicius, por Benzema, por Asensio. Y así ha sido. Yo creo que se ha cumplido un poco el, el guión que esperábamos de la segunda mitad.
2: Por supuesto, con esta victoria entonces se recupera de lo que fue una derrota la semana pasada. Jare, ¿qué tan valioso son estos tres puntos para el Real Madrid?
0: Hola Cris, ¿cómo estás? Eh, saludarte, importantísimos, importantísimos después de la derrota con dices, empezando el año, eh, Ancelotti eh, se molestó en, en, ese, en ese encuentro, y hoy bueno, regresa la pieza importante del de Real Madrid, ¿no? junto con Benzema, creo que Vinicius es de los jugadores que realmente están dando la cara por el Real Madrid, y haciendo que, eh, que el equipo muestre cosas diferentes, muestre opciones al frente, no solamente los goles de estos dos jugadores, sino también hubo algunas otras opciones, sobre todo en balón parado donde el equipo tiene que ser mucho más eh, perdón, mucho más mucho más contundente, ¿no?
2: Sí, por supuesto además así lo fue en la segunda mitad con oportunidades que no pudo aprovechar justamente en los primeros 45 minutos también Manu te preguntaba por un Marco Asensio también al medio tiempo mejoró lo que viste por parte de él en esta segunda mitad
3: Sin duda, sí, sí, sí mejoró pero como fue mejorando todo el equipo recordemos cómo sí. se ha ido desarrollando el partido los primeros 10, 15, incluso 20 minutos el Valencia con el esquema que había sacado Bordalás salía a la contra y podía hacerle daño al Real Madrid poco a poco se ha ido integrando en el, en, en el juego Todo el equipo blanco Ha ido metiéndole velocidad Ha ido arrinconando al Valencia Y era cuestión de tiempo que llegara al primer gol Ha llegado en una jugada polémica Que luego hablaremos Pero al fin y al cabo lo merecía el Real Madrid en ese momento Y la segunda parte El hecho de tener eh, más espacios Con un Valencia más volcado al ataque eh, La posibilidad de que desde el centro del campo Pudieran asistir mucho más Hablamos de Vinicius y de Benzema Pero también asistían Asensio Asensio ha tenido eh, oportunidades de marcar De hecho el segundo gol de de Vinicius es un remate de Asensio que acaba rematando totalmente solo Vinicius después del rechace del portero valencianista, con lo cual sí ha ido mejorando en general todo el equipo, el, el equipo este titular que ya no sabemos todos de memoria de Carlo Ancelotti a medida que ha ido iban pasando los minutos, es un lo que decíamos al, al medio tiempo, en la segunda parte ha crecido y se ha multiplicado por, por mucho, por eh, esa sensación que daba el Real Madrid de mayor velocidad, de mayor precisión, a la vez que se encontraba con un rival cada vez más mermado, que tenía menos recursos y que solo el gol de penalti, el, el que hacía el 3 a 1, le ha dado un poquito de esperanza al Valencia, pero rápidamente el Real Madrid se le ha quitado.
2: Sí, a pesar de esos tres cambios que veíamos también de golpe al minuto 65 por parte de Bordalaza, al final el Madrid se logra separar un poco más para liquidar totalmente el encuentro. Jared, ahora de una semana para otra vemos un Madrid contundente, Modric que vuelve también a pegar al travesaño, pero ¿qué te parece ahora lo que mostró el día de hoy el Real Madrid de cara a lo que le espera también en la Supercopa de España contra el Fútbol Club Barcelona?
0: Bueno, eh, fue interesante lo que, lo que mostró en el segundo tiempo, seguramente en, en el vestidor se habló se hablaron de algunas cosas que se tenían que mejorar sobre todo en la contundencia, cierto no solamente es hablarlo y, y ya las cosas van a funcionar, pero sí eh, insistir en que estaban en casa y que al tener tantas oportunidades el gol tenía que llegar de una u otra manera llega de, de la pena máxima para mí, un poquito, híjole, eh, exigente eh, la marcación de, del penal eh, sobre el brasileño, pero al final eso no le importa a Benzema, que logra anotar eh, el tanto. Y a partir de ahí creo que el equipo empieza a tomar un poquito todavía más de confianza, eh, siguiendo teniendo oportunidades. Y la contundencia de, de Vinicius, este jugador que no tuvo, que no tuvo presencia el, el partido pasado, hoy se hace presente y creo que le da frescura sobre todo en, en la parte del frente, ¿no? Asensio, que como bien lo comentas en el segundo tiempo jugó un poco mejor, pues bueno, eso le da tranquilidad a Ancelotti y sigue en la punta con un buen margen de, de diferencia de puntos.
3: Y, y a mí me gustaría añadir una cosa en el, en el equipo de Ancelotti, eh, donde se ve el trabajo y donde se ven las ideas de entrenador. Eh, no hace mucho el, el Real Madrid se encontraba con un equipo que se cerraba absolutamente atrás y le costaba eh, siquiera arrancarle un punto en ese tipo de partidos. Esta temporada y sobre todo eh, después de lo que se vio en Getafe, eh, hoy Ancelotti se lo esperaba, se esperaba un bordalaz muy parecido al de su ex-equipo. Eh, no veíamos tanto tirar desde fuera del área a los jugadores del Real Madrid eh, como en esta temporada, en las temporadas pasadas, sí. es decir, hay ideas, hay ideas más allá de que el equipo rival se te cierre y que sea muy complicado eh, romper líneas y llegar con la velocidad para que Benzema o Vinicius sigan brillando, eh, decías tú Chris, el disparo de Modric, que lo vimos también en Getafe, pero hemos visto varios disparos de Militao, del propio Asensio, de Casemiro, todo desde fuera del área, es decir a mí la sensación que me da el Real Madrid que sin la excelencia, yo insisto que yo al Real Madrid siempre le voy a exigir más, pero que sí va encontrando recursos que anteriormente no se encontraban contra rivales menores que mm. le creaban muchos problemas en, en, en su ataque, en defensa del el rival. Y sin embargo ahora por lo menos se va intentando, y lo que decía Jared, la contundencia no es algo que se diga y se tiene, sino que hay que encontrarla y por lo menos la busca el Real Madrid de distintas formas, no solo de una, como antiguamente.
2: A ver, esa exigencia también que hablas del Real Madrid, no solo es por tu parte, Manu, también sabemos que de la afición y la autoexigencia que vive también el día a día este club merengue, es exigencia que lo vemos también a través de alguien como Karim Benzema, que escuchamos en estos momentos.
1: noche, sí, claro que es un orgulloso de meter este cifras en este, en este club me pone muy feliz porque para mí este club es el mejor del, del mundo y hoy hacemos una, un gran partido después de la, de la derrota contra, contra Getafe, ganemos en Copa y hoy
4: creo que hacemos un, un gran partido para nosotros y para la afición. Es uno de esos partidos que habéis tenido que ir madurando poco a poco, porque es verdad que en la primera mitad ha sido un encuentro bastante equilibrado. Sí, primer tiempo fue equilibrado. Bueno,
1: ahí, los partidos son, no son fáciles, los rivales quieren, quieren ganar, pero al final ganemos nosotros es el más importante de, de
4: subir de, de tres puntos. Karim, dos tú hoy, otros dos Vinicius, 36 goles lleváis entre los dos esta temporada, ¿qué te dicen esos números? son cifras muy importantes
1: si puede ayudar al equipo como, como goles y asistencia lo vamos a, a
4: hacer cada partido ¿qué ha pasado para que ahora te entiendas uh, tan bien y, y tan a menudo con, con Vinicius? yo me siento bien siempre con Vinicius, siempre estoy
1: aquí para ayudarle porque lo sé y conozco su, su potencial puede, puede ir más, más arriba todavía y creo que, que es un jugador fantástico para nosotros, nos,
4: nos ayudan mucho y bueno hay otra cosa que ha demostrado el equipo, sobre todo en la segunda parte, es esa ambición? Porque cuando ha llegado el segundo habéis buscado el, el tercero, no habéis bajado prácticamente los brazos en ningún momento.
1: No, tenemos que, que seguir así. Los partidos son, son difíciles siempre, se puede ganar al final, se puede ganar al inicio y creo que merecemos la victoria
4: de hoy el primero en un gol de penalti no sé cómo has visto tú la jugada de Alderete sobre Casemiro los jugadores valencianistas se marchaban bastante enfadados protestando al árbitro
1: no sé tienes que hablar con, con el árbitro yo yo no sé
4: tú lo has visto tu no, opinión yo si no has visto si no lo has visto no, no si ha dado no, tiempo no, pues no, nada no, 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 no. muchas gracias y enhorabuena
2: Bastante alegre Karim Benzema, no se quiso meter tampoco en esa jugada polémica que platicábamos justamente en el medio tiempo, lo que termina también en este primer gol que vemos por parte de Benzema. A ver, Jared eh, le preguntaban sobre estos 36 goles que ya llevan Benzema y, y Vinicius, y te pregunto, ¿el brasileño es lo que había estado esperando Benzema en las últimas temporadas que se le exigía también al equipo merengue de encontrarle un buen acompañante?
0: Yo creo que más que Benzema, el eh, Real Madrid eh, ocupaba de un jugador que quisiera eh, o que le ayudara a, a Karim Benzema y me imagino que ha de estar contento porque Karim sigue sobre lo mismo, eh, siendo el hombre importante, pero también tiene un distractor más, alguien que obviamente le ayuda a que todo lo que él hace dentro de la cancha sea mucho más fácil. Eh, ya los equipos no solamente se, se preocupan por lo que pueda hacer Karim Benzema sino también lo que pueda hacer Vinicius y esos distractores le van a ayudar muchísimo al Real Madrid porque va a tener más, más opciones y en el momento que está viviendo Vinicius es importante para, para él, para Benzema y sobre todo para sus compañeros que están teniendo eh, una temporada tranquila porque ni el Barcelona ni nadie más les está haciendo sombra
2: y, y sabemos que cuando entramos a este mes de enero se estuvo hablando ya constantemente y se ha hablado muchísimo también el tema alrededor de Kylian Mbappé. Viendo estos números, Manu, de lo que vemos justamente de Vinicius, el complemento que tiene ahora con Karim Benzema, adelantándonos un poco, ¿dónde verías a un Kylian Mbappé para complementar aún más a esta dupla que ya vemos con Benzema y Vinicius?
3: Bueno, primero que hay que recordar es que hoy Benzema ha marcado su gol 300 y 301. Sí. El, el penalti polémico era el gol 300 y luego en la segunda parte ha hecho el gol 301. De ahí esas cifras a las que se refería con nuestro compañero Ricardo Sierra la, en la entrevista. Y luego en cuanto a, a Vinicius hay que recalcar también una cosa, que es que Vinicius el año pasado no eh, era del que todo el mundo se reía el que marcaba de, de rebote, el que no tenía las ideas claras, el que no finalizaba las jugadas. ¿Qué es lo que ha cambiado este año? Pues ha cambiado que trabaja en los entrenamientos con un entrenador que le hace trabajar y que le está enseñando. Y lo reconoce el entrenador y lo reconoce el propio Vinicius. Esto es lo que ha hecho que, ya no hablamos ni de Bail ni de Hazard, ya se nos ha olvidado. Ya Bale lo damos por imposible y Hazard, sí, el es jugador residual que juega cuando le dejan porque tiene jugadores que le están tapando el, 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 el hueco completamente y ese es Vinicius. Eso por, por ese lado. ¿Qué va a pasar con Mbappé? Pues eso es una cosa que a mí me, me, me da mucha curiosidad y es, como doy por hecho que va a venir Mbappé, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Vinicius va a ir a la derecha o se va a ir Mbappé a la derecha? ¿O se va a jugar solo con dos delanteros? ¿Qué va a hacer Ancelotti o quien sea el técnico con Mbappé? Es una, una pregunta difícil de resolver y que los técnicos dicen que jugadores buenos son todos capaces de jugar juntos, pero nos hemos dado cuenta de cómo Hazard cuando no juega en su posición era muy bueno y ha ido desapareciendo. Bale cuando llegó y dejó de jugar en su posición fue desapareciendo. No sé si eh, va a haber un problema con la llegada de, de Mbappé o quién va a pagar. Los platos rotos, si el jovencito, bueno, es que los dos son jovencitos, pero el jovencito para mí sería Vinicius y Mbappé por ser la estrella el que juega y el otro se va a la banca. Difícil eh, ecuación la que se va a tener que resolver a partir del mes de agosto aproximadamente.
2: Por supuesto, sabemos que es un buen problema que quisieran tener muchos entrenadores, pero al final es un problema, como dices Manu, que tendrá que resolver también al momento de que se dé esta contratación, obviamente. Eh, nada oficial hasta el momento pero parece también ya estar eh, ser una opción bastante real vaya para este Real Madrid y viajamos hasta Madrid de nueva cuenta ahora con nuestro compañero Martín Einstein que se encuentra en el terreno de juego del Santiago Bernabéu Martín cómo vivió la afición esta victoria que pudo cantar hoy cuatro goles de su equipo
5: Hola Cris estaba esperando la gente en este, el primer partido del año del Real Madrid en su casa esta reconexión con la versión del, antes del parón navideño. Reclamaba a Carlo Ancelotti ese equipo, ese equipo fiable, ese equipo con muy buen trato de balón, ese equipo inteligente, ese equipo que madura los partidos, ese equipo que tiene a una delantera que siempre marca goles, conectada, como hoy se lo vio a Karim Benzema, con ese gol y 300 y 301, y con el regreso del mejor Vinicius, que es el que se vio en la noche de hoy, acompañado por un Modric que manejó muy bien los tiempos del partido, cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo hacer la pausa, que movió ese centro de máquinas que es el mediocampo. Y además el Madrid no solo ganó el partido y lo ganó, con mucha suficiencia, sino que le alcanzó como para refrescar al equipo, porque evidentemente tiene que jugar contra el Fútbol Club Barcelona, tiene que bajar a Arabia, tiene que jugar en Riyadh, eh, vienen muchos partidos y el refresco era importante. También esta es otra victoria del Real Madrid, que pudo cambiar hombres, que pudo refrescar, que pudo dar descanso y que pudo ganar con contundencia.
2: Por supuesto, descanso necesario por lo que nos comenta Martín y es que ese partido ya, bien lo dices, será el miércoles. ¿Cómo pintan los próximos días entonces para el Club Merengue?
5: Serán días de, de recuperación y días de preparar un partido que a priori, por lo que se ha visto el Real Madrid y lo que viene mostrando el FC Barcelona, el Madrid tiene la etiqueta de claro favorito porque tiene a los dos goleadores de la liga y en buen estado de gracia, hoy han aparecido dos goles para cada uno, Vinicius y Karim Benzema, porque tiene un centro del campo que trabaja muy bien, Modric también fue figura en la noche de hoy, Cross siempre marcando muy bien las diferencias, y se ha recuperado una buena versión de Casemiro, que no venía estando en un gran nivel, Lucas Vázquez está funcionando como lateral derecho, Militado se ha... Eh, se ha redimido de, de, de aquella duda que le valió la derrota en, en Getafe al Real Madrid. La dupla de centrales es otra de las grandes noticias que tiene el Real Madrid. Recordemos que cambió sus dos centrales respecto de la temporada pasada, a pesar de que Ramos no jugó gran parte de ella, y mezclan muy bien a Alaba y Eder Militao, y Mendí ha vuelto y ha vuelto en muy buen estado de forma. Es decir, el Madrid es un equipo muy competitivo y de cara a lo que se viene el próximo miércoles, Cris, evidentemente tenemos que hablar de un Madrid muy favorito de cara a enfrentar un Barcelona que se dejó empatar en los minutos finales en los Cármenes, que tiene muchos problemas para armar un equipo competitivo, eh, que no está funcionando como todos quieren y que evidentemente no tiene a los mejores futbolistas de esta liga como sí creo los tiene el Real Madrid. Si hablamos del centro del campo, si hablamos de la fase ofensiva y si hablamos de la dupla de centrales. El Madrid es un claro favorito para el primer superclásico en este formato de Supercoca, Supercopa perdón, que veremos en la batalla de Díaz Piedra.
2: Por supuesto, así vamos a tener la mejor cobertura a, a lo largo de, de esos próximos días. Martín, por el momento te damos las gracias por habernos acompañado, Martín, de los últimos de irse en el Santiago Bernabéu y ahí, ahí ya están también, obviamente, cuidando lo que es el terreno de juego tan importante hablando de exigencia también existe por supuesto de mantener al 100 ese césped de ese estadio tan histórico como lo es el Santiago Bernabeu con eso vamos a revisar en el más de la liga el FC Barcelona se enfrentó al Granada al menos eh, empezando bien el encuentro y bueno la historia terminó distinta ahí con este uno por uno eh, Jared para ti eh, ¿cómo definirías este partido para el FC Barcelona que de nueva cuenta deja ir un resultado importante?
0: No le fue sencillo al Barcelona eh, encontrar el gol, tuvo que venir un centro de Dani Alves, un cabezazo de Luke de Jong que aparece eh, en esa opción que no siempre es de las que eh, estamos acostumbrados a ver eh, con el Barcelona pero de esa manera cae el gol, a partir de ahí creo que el equipo eh, quiso manejar el encuentro no pudo, hay un cambio que hace Xavi que para mi punto de vista no le funcionó y, y fue la salida de Luke de Jong y la entrada de, de, de Pay que no que, que prácticamente ni entró. Deambuló 30 minutos dentro de la cancha. La expulsión, obviamente, eh, claro. de Gaby fue importante para que el equipo de, eh, de Granada se fuera eh, en busca de, del empate. Lo consiguió al final un tiro de esquina. Pero sí, le falta ese tipo de situaciones al Barcelona, manejar los encuentros. Y hoy sí podríamos decir que, desafortunadamente, ese cambio a, a Xavi no le funcionó. O
3: Sacar a Luke de Jong no fue lo, lo mejor, ¿no?
2: ¿Estás de acuerdo, Manu?
3: Sí, lo comentábamos anteriormente. Para mí resulta paradójico que eh, cuanto más se llena la boca y cuanto más se habla del ADN Barça, del estilo Cruyff, de... Del estilo del Camp Nou, de Guardiola y demás, eh, los últimos goles del Barça han venido de cabeza en centros laterales. Eh, eso no se veía mucho ni con Cruz ni con Guardiola, era otro tipo de juego. Pero al final también es cierto lo que le reclamábamos a este Barça, que antes de todo eso lo importante es ganar. Y si se ganaba daba igual cómo se conseguía. Lo que pasa es que después te encuentras con esto y claro, eh, hay que recordar, hemos mejorado, hemos vuelto... Eh, eh, partido histórico como el de Mallorca, solo el Bayern de Múnich fue superior a nosotros y todas estas cosas, pero luego eso hay que demostrarlo sobre la cancha, con lo cual yo creo que hoy hemos visto un Barcelona que va mejorando que nadie lo niega, va mejorando muy poquito a poco, pero con el que hay que tener un poquito más de paciencia desde fuera y sobre todo desde dentro a la hora de hacer ciertas declaraciones que parece que ya está todo solucionado y que este Barcelona ya va encaminado hacia, hacia arriba, y por cierto una cosa en lo que comentaba eh, Martín y, y que tiene que ver también con el Barcelona y, y con los cuatro equipos de la, de la Supercopa, hay una noticia que lleva un par de días circulando por España y es que en Arabia Saudita exigen la pauta completa de vacunación a todos los que entren en el país, ¿os suena por lo de Djokovic en Australia? Pues eh, no estamos seguros, porque esto no, tras, no trasciende, si los equipos ahora mismo, los jugadores, tienen todos la pauta completa de vacunación. Eh, las noticias que llegan es que se han tenido que dar mucha prisa en ponérselo a algunos jugadores y vamos a ver cómo llegan entre pasado mañana y demás a, a Arabia Saudita, con lo cual no sé si por ahí, yo lo digo como noticia que anda circulando, aunque todavía no se puede confirmar, claro. no sé si por ahí podremos tener algún tipo de, de problemas o de noticia a lo largo de los próximos días con algunos, con algunos jugadores que, bueno, esto es muy fácil, se puede decir que han dado positivo, se quedan en España y nadie sabe si estaban vacunados o no estaban vacunados.
2: Y la pregunta es también, Manu, y seguramente lo vamos a poder conocer justamente lo que nos comentas también en estos próximos días. Es que si se pone la vacuna hoy, eh, habrá que ver si el país exige que hayan pasado esas dos semanas. También sabemos que es cuando más o menos eh, se cumple ahí con mm. la inmunidad. Obviamente, eh, información extraoficial, no somos doctores al final de cuentas, pero sí es un tema que eh, sin duda tendríamos que estar al pendiente sobre esta situación. Eh, Jared, entonces, eh, con la victoria hoy de un Real Madrid, que luce también con muchísima confianza, cuatro por uno, el Fútbol Club Barcelona un poco distinto con este uno por uno. ¿Qué tipo de partido debe poner Xavi Hernández para que no lo volen el miércoles?
0: <risa> bueno, eh, situaciones complicadas eh, las que tiene que vivir eh, de Barcelona. No, Al frente le cuesta hacer gol y atrás no es lo mejor que le esté pasando en este momento el Barcelona. A diferencia del de Real Madrid que ha encontrado un buen equilibrio eh, defensivamente y ofensivamente tiene una dupla que, que está arrasando la liga. Eh, entonces, creo que la combinación es, es así. La, la parte ofensiva de, de Madrid está en gran momento y la defensiva de, de Barcelona no. La parte defensiva del Madrid está muy bien, eh, su línea de cuatro, y no así la parte ofensiva que le cuesta hacer gol al equipo del Barcelona. Así es que sí, los indicadores son más a, a, apuntados a que Madrid no debe tener dificultad para conseguir eh, el triunfo. No sé si holgadamente, pero eh, es, es, es favorito. Pero enfrente tiene un equipo que obviamente no va, eh, no va a ser fácil. ¿no? Eh, hoy, con estas nuevas ideas de parte de, de Xavi, tratará de manejar el encuentro eh, a su manera. Ojalá y que, que pueda hacer eh, algo interesante el partido, que lo va a hacer, no, no lo dudo, porque siempre son así, siempre tienen este tipo de ingredientes eh, estos, estos, estos partidos. Ojalá y que eh, puedan ir todos, asistir todos, eh, desafortunadamente sabemos que hay algunos eh, jugadores que no, que no están vacunados y si no, no lo están, pues bueno, eh, para mí creo que eso al final es culpa de, de los clubes, sí. eh, que sus jugadores no hayan recibido ya la dotación completa de, de vacunación, ¿no?
2: Sí, quizás de tener que tener yo, justamente... Eh, si me sí, Manu, claro.
3: Chris, sí, no, yo, cuando tú preguntas qué es lo que tiene que hacer... El... Yo para empezar, en un clásico, y mira, ayer hizo 27 años del último 5-0 que le hizo el, el Madrid al Barça en el Bernabéu, luego ya hubo también el que le hizo el Barça de Guardiola a Muriño y demás, sí. pero es muy difícil ver un 5-0, ¿eh? Me parece que es algo muy complicado ver goleadas entre Madrid y Barcelona. Y sobre todo en los últimos años, por muy mal que llegue uno y por muy bien que llegue otro. Con lo cual, no, yo no veo tanto esa posibilidad de porque hoy el Madrid ha hecho un gran partido y el Barcelona a uno pésimo, eh, vaya a haber goleada. Eso sí, veo muy superior al Madrid. Y lo que quería contestar es a tu pregunta. ¿Qué tiene que hacer Xavi para intentar plantarle cara al Madrid? Olvidarse del estilo, salir a ganar. dejarse de tonterías. Lo que le va, lo que le importa al aficionado Cule es que si Luc De Jong marca de cabeza el gol decisivo en el minuto 90 y el juego no ha sido el más crucista de la se historia... Se va feliz. Se va a ir más feliz todavía a la cama. Sí. Claro, claro. Pero importa? Pero se está vendiendo desde que ha llegado Xavi, que lo que... No, no, no. Primero tenemos que recuperar el estilo. Luego se habló de los conceptos de juego que se habían olvidado. Mire usted, gane partidos, métase en zona Champions y luego empiece a crear. Pero es que de esa
0: manera solamente podían ganar eh, manos si no estaban jugando a nada entonces tenía que primeramente eh, regresar la confianza en cuanto a, a, a una idea de juego que el equipo entendiera
3: claro, poco poco, claro pero pero te, a poco, te marchabas ¿no? a casa orgulloso de tu juego según el entrenador y habías perdido con el betis en casa eh, tú te crees que el culé se marchó aquel día contento del camp nou perdiendo no, ¿Por qué? No, porque no, no, porque porque había absoluto, visto el juego pero... de guardiola no el, 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 oís o ha ido alguien eh, fastidiado porque Luc de Jon ha marcado después de un centro por la banda eh, de cabeza o el otro día en Mallorca ¿alguien se fue triste del Barcelona? Eh, eh, no. yo, yo sé lo que tú quieres decir, necesitan encontrar una identidad perfecto, pero lo más importante eh, en el fútbol moderno sobre todo es ganar, luego y sobre todo cuando estás con el bueno, agua al siempre.
5: Siempre claro lo más sí, importante. pero lo que quiero decir,
3: sí, pero que yo soy muy exigente, por ejemplo, con el Real Madrid y digo que no está haciendo un juego <risa> excelente, pero como va ganando, pues es que yo siga avanzando, la maquinaria sigue avanzando, pero tú puedes ser exigente sí. con el juego del Barcelona, pero como no gana, eh, cuando tú estás con el agua al cuello, no quieras ser más que Speed haciendo récord del mundo y de medallas eh, en los Juegos Olímpicos, cuando tú tienes el agua al cuello te agarras a un flotador. Y eso es lo que yo creo que debe hacer este Barcelona, y olvidarse de declaraciones rimbombantes de estilo de cruifismo y de guardiolismo, señores. Y aparte, parte sí, aprovechar primero. aprovechar los, los jugadores que tiene y si tiene un jugador con la estatura
0: y con la capacidad de, de juego aéreo del claro, ¿no? bueno o se aprovecha. Bueno, claro. ¿No? claro. aprovecha, porque sí. por qué Dejaron la banca cuando puede ser un partido. ha opción hecho? ¿Lo ha sustituido. Exacto. Y lo ha sustituido después de marcar el gol. Sí. ¿Por ¿Por no porque, porque, les quiere a, porque quiere a De Pay seguramente por encima de Luz
3: de, de, o sea, de jong Sí, ¿no? y, y, ¿Y De Pay. ¿quién, quién ha dado más resultados en los últimos partidos, Luz de jong o De Pay? Exactamente,
2: sí, es, son, son, son puntos interesantes también y obviamente sabemos que los cabezazos siempre los vas a defender, Jared, quién sabe por qué, ¿no? Pero aquí vemos a los últimos campeones de la Supercopa de España. Abrazo, Jared, es un cumplido. Vemos aquí el campeón en la última temporada en el Athletic Club contra el FC Barcelona, lo hizo también el Real Madrid, la última vez que lo hizo el Barça fue en el 2018, también en el 2016, y bueno, ahí... Tres campeones de la Supercopa en los últimos años. Sin duda esa cobertura que lo podrán disfrutar aquí mismo en ESPN. Les recordamos que la Supercopa lo podrá disfrutar aquí mismo por ESPN Deportes y por ESPN Plus. El Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid desde el King Fad Stadium, la previa en fuera de juego y el post al terminar también el partido. Bueno, y ya solo queda preguntarles, pedirles más bien sus pronósticos para al menos este partido que viene el miércoles. Mano, empiezo contigo.
3: Pues yo lo he dicho hace un instante, yo creo que va a ser más igualado de lo que han mostrado hoy cada uno en su partido, uno en Granada, otro en el Bernabéu frente al Valencia, pero que sin duda ahora mismo el Real Madrid es muy superior a este Barcelona. Los clásicos, igual que los derbys, eh, no nos dejemos guiar por lo que sucedió en el último partido, pero mucho tiene que mejorar y cambiar este Fútbol Club Barcelona como para, para ser favorito o por lo menos sí. eh, poner en demasiados aprietos al Real Madrid, eso sí. Veo resultado corto, 1-0, 2-0, 2-1. No, no veo esa goleada que algunos piensan por lo bien que está el Madrid quién? y por lo regular que está el Barcelona.
0: ¿A ¿Cómo qué? ¿Favor quién? No has dicho favor quién. A favor del Real Madrid. Si te, ah, bueno, he he pues dicho sí. que, que para ah, mí ah, bueno. es favorito
3: el Real Madrid, que no le veo okay, al, al para Barcelona.
0: Para mí creo que eh, lo que han hecho estos últimos, eh, bueno, lo que vea el torneo es, es mejor lo del Real Madrid, sin duda. Pero pues es... Es un clásico al final del día y veremos qué, puede, qué respuesta puede tener el Club
3: Barcelona, ¿no?
2: Por supuesto. Y, y es que el que, que pierda sí, Manu.
3: va a salir muy tocado, eso es seguro.
2: Sí, eh, por supuesto, por el momento que vive eh, el Fútbol Club Barcelona con Xavi Hernández y que no genere dudas, tampoco el Real Madrid con eh, este tipo de partidos, se pueden marcar ahí eh, muchos signos de interrogación si es que pierde, pero va a ser muy interesante, así que qué bueno que lo podrán disfrutar aquí con nosotros en Fuera de Juego, no se pierdan la Supercopa. Manu Jared, muchísimas gracias, un gusto como siempre, nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias, chao, chao. Para superar cualquier dificultad,